0: Ya estamos en el episodio número 58 de M Podcast. Les recordamos que M Podcast Show es un espacio en donde conversamos con emprendedores, innovadores, líderes. Y el día de hoy les tenemos una sorpresa. Mucha gente nos escribió pidiendo estos temas. Creo que hemos tenido una audiencia interesante en Instagram, hemos tenido una audiencia interesante en WhatsApp. Del tema de, de las famosas impresoras 3D, de la industria de la impresión 3D. Acá hoy pues tenemos a, a uno de nuestros invitados especiales que está... Bueno, creo que estás especializado súper bien, si no, estoy más de los, de los más especializados en guate de, de impresiones de 3D. Héctor Velázquez, que nos va a contar hoy cómo es que funciona toda esta parte de la impresión 3D. Si quieres empezarnos a contar un poco de tu background, para que la gente entienda sí, más o sí. menos cómo empezó toda esta pasión de,
1: de la impresión. Bueno, buenos días. Gracias, Marcel, por la invitación. A Me las órdenes, Héctor. Estoy bastante contento de estar por aquí. Eh, mi background, prácticamente, yo soy diseñador industrial. Eh, a partir del diseño industrial que me llamaba la atención crear objetos y cosas, digamos, físicas, tangibles eh... Tuve la oportunidad de trabajar junto con Imprende, que es una empresa de impresión 3D acá en Guatemala. De la primera,
0: si no estoy mal. De las primeras, de
1: las primeras que surgen acá en Guatemala surgieron. y creo que de las mejores. Que,
0: que surgen con estas máquinas que son las que probablemente es fácil de conseguir, que son como personales.
1: Sí, es, es un tipo de impresora que es bastante accesible, que permite la,
0: ¿cómo se generar ¿Cómo? bastantes ah. objetos. Eh, sí. No, no sé, se me olvidó el nombre, pero sí, son unas que tienen lucecitas. Y... Sí, o sea, sí
1: es como, digamos, una impresora accesible, pero que sí permite realizar cosas bastante interesantes. ¿no? Mm. Eh, a partir de ahí, también mi inquietud por la impresión 3D y ver para dónde iba el mercado, eh, me hizo irme a vivir un año a Madrid, a especializarme justo en impresión 3D, en un máster, en una escuela de diseño mecánico. Entonces miraba bastante de toda la tecnología que está sucediendo alrededor del mundo con la impresión 3D. ¿Y cómo, por, por qué empieza
0: esta pasión? Digamos, ¿cómo empieza esto de, incluso en el mundo de las impresiones 3D? Si no estoy mal, la impresora 3D ya tal vez hace 10 años. Más de
1: 10, más de 10 años. 10 años o sea, comenzó. Desde antes del 2000 ya venía como esta tendencia de la Ajá. impresión 3D, de buscando las técnicas para imprimir. Eh, prácticamente es una empresa bastante grande la que fue la pionera, que se llama Stratasys, otra es mm -hmm. 3D Systems. Ellos empezaron a ver cómo por medio de de sobreposición de material, digamos, de capa por capa, crear material. ¿Por qué surgió la necesidad? Pues prácticamente, o sea, la forma más sencilla de explicarlo, desde que los métodos convencionales de fabricación, lo que hacen es quitar material de un bloque de material. Okay. Por ejemplo, el corte CNC, el corte láser, estamos quitando material. La ventaja que se tenía con la impresión 3D es de que estamos colocando material y solo estamos utilizando lo la necesario. cantidad exacta, exacto. Yeah. Entonces, por ahí va, otro de los fenómenos que se dio para el uso de la impresora 3D o de las impresoras 3D era hacer prototipos rápidos antes de mandar a una fabricación en línea, Ajá. en serie, ¿no? Entonces, por ahí también iba. Iban, hay bastantes vertientes de cómo surgió, pero sí, todas surgieron por una necesidad que se estaba viendo en la industria.
0: Sí, yo, yo creo que también yo lo veo, me recuerdo, estoy seguro que hace como 15, 16 años yo quería mandar a hacer una quería hacer una prueba en Guateplast uh -huh. bueno y me estaban exigiendo que no el mínimo eran como mil no sé cuántos yo no me yo quiero probar a ver si funciona una idea que tengo y no tengo la capacidad de, de pagarlo obviamente no se llevó a cabo pero a base de eso cabal surge esto de que bueno pero pero estas máquinas ya te permiten hacer algunas piezas que probablemente después las puedes armar eh, ya vas viendo cómo funciona
1: sí totalmente de acuerdo o sea si sucede eso te agiliza tus procesos de fabricación digamos Ajá. en el caso que tú creas un prototipo pues por medio de impresión 3D Podías tener eh, la pieza tangible, ver si funcionaba o si es lo que tú esperabas que sucediera con ajá, esta, con esta pieza, ¿no? Entonces, sí, por lo mismo te da esa agilidad. ¿Sí? Y esa misma pieza después poderla utilizar, en el caso de Guateplast, que tú dices, eh, utilizarla para fabricar el molde, ¿no? Ah, ok. O sea, ¿Cómo funciona? funciona el proceso
0: normal de plástico? Digamos, yo quiero de mandar plástico, a hacer un a ver, plato con tres patas... Eh,
1: de primero uno <risa> tiene que hacer, por lo general siempre tiene uno la pieza física. Hecha de algún otro material alterno, digamos, si la pieza va a ser, la final va a ser de plástico, digamos, esta pieza se hacía de madera, mm. o se hacía de Arcea, metal, oh. o de arcilla, ah. o de cualquier otro material alterno, de esa pieza se saca un molde, por lo general en los procesos de plástico inyectado, digamos, o de plástico de este tipo ya más industrial que se necesita un molde, el molde es la parte más cara de todo el proceso, es donde uno tiene que recuperar costos por medio de una producción bastante grande, uh -huh. Eh, a partir de que uno tiene el molde, pues uno tiene unas boquillas, son máquinas bastante grandes, ya industriales, industriales y estas máquinas inyectan el plástico hacia el molde okay. y es una cadena de producción sin fin y así te vas qué, qué, qué interesante al final el molde debería ser como al revés de tu producto final porque, exacto. porque es lo que cubre digamos como que el producto sí, el, el, no el negativo el producto. se le llama ajá sí, ah, sí entonces así funciona entonces ahí es donde también otra oportunidad para la impresión 3D porque ahora mismo eh, con los moldes tenías limitantes de fabricación o con tus materiales alternos había limitantes de fabricar mi prototipo con la impresión 3D esa limitante en cuanto forma y diseño se rompe da como la libertad de querer fabricar lo que uno quiera, ya sea haciendo tu prototipo principal del material alterno, digamos, matriz se le conoce de, de impresión 3D y logras generar formas súper interesantes o fabricando el molde por 100 sí impresión 3D da okay. esas dos opciones y, y el proceso entonces digamos
0: yo tengo una idea de querer hacer eh, no sé, una gorra plástica no sé la idea la tengo que llevar yo dibujada de cierta manera a un diseñador que lo logre pasar a vectors o algo... algo Algún, eh, alguna plataforma que la pueda digitalizar.
1: Sí, o sea, hay, hay, hay varias formas. Una sería la que acabas de comentar, encontrar una empresa o alguien que sepa eh, de modelado 3D como eso, tal. Eso, ajá. Eh, pasar tu idea en papel a una idea semitangible, llamémosle, en la computadora, donde uno tiene un modelo 3D, donde ya uno ya la puede visualizar con todos los detalles. Y a partir de ahí encontrar esa empresa que aún no se lo fabrique. Ok. Ya, o hay empresas que ya tienen a sus propios diseñadores y, a ¿Y, sus, y la propia máquina, Entonces, mm. ellos abarcan todo tu todo tu proceso, digamos. Algo okay. así se trabaja en Emprende
0: justo. Qué interesante. Y más o menos, hablando ya de, de cuando estás bueno, que estás trabajando ahí, pero digamos. Sí. El flujo de gente que llegaba como cliente, era gente que quería desarrollar algún tipo de repuesto, era gente que quería desarrollar un tipo de pro, prototipo, era más como que, mira, me quiero inventar esta, esta nueva pala de, para recoger basura más rápido. No sé, ¿qué tipo de,
1: de cliente es el que estaba buscando este tipo de servicios? Pues bastante interesante porque es bastante variado. Teníamos desde gente inventora, digamos, Ajá. que llega y te dice. <ríe> quiero, tengo esta nueva idea de esta pieza, soy ingeniero mecánico y. No sé cómo plasmarla, pero sé que con impresión 3D la puedo lograr, entonces será una. Entonces uno da el asesoramiento de parte de diseño del producto, junto con la persona, en este caso un ingeniero mecánico. Entonces ya se genera esta sinergia entre, entre profesionales, ¿no? que él tiene toda la parte técnica, pero uno tiene la parte de diseño, de plasmarlo ya en un modelo. Eh, también teníamos casos de personas que necesitaban agilizar sus procesos, o genera un molde, entonces nosotros les generamos ese molde a partir de impresión 3D para, para producciones no tan grandes como el caso de Guateplasto, o sea, mm. no estamos hablando de producciones de millones, sino que producciones de 500, 1000 piezas, que todavía ahí hay un como una pared para lograr desarrollar productos a series tan cortas, sí. ¿no? Eh, de ahí teníamos hasta el caso de cortadores de galletas, por ejemplo, que se pueden fabricar con impresión 3D y interesante, son completamente personalizados interesante. Eh, tema de prótesis eh, temas de maquetas para arquitectura, o sea lo interesante con la impresión 3D ahora mismo que hay un sinfín de nichos donde explorar y donde trabajar con impresión 3D. Sí, o
0: sea, es que se puede solucionar y facilitar cabal un montón de cosas. Digamos, he visto que hay impresoras 3D masivas que son para construir casas. Exacto. Que construyen una casa, si no estoy mal, como en 24 horas. Obviamente yo no sé que también está
1: la casa, pero que hace una casa, hace una casa en 24 horas. Sí, sí, <risa> ese tema de las casas en 24 horas es increíble. Justo en El Salvador ya hay un proyecto montado ah, de una seas. empresa de Estados Unidos junto a una organización salvadoreña. Y tienen la meta de fabricar, no sé, creo que son 50 o 100 casas con una impresora 3D. Y la empresa de la marca de la impresora, digamos, ya te garantiza que para una casa son estas cinco trabajadores, no más. ¡Wow! Sí, es increíble. ¿En y... un día? Sí, prácticamente wow. un día uno ya tiene una casa hecha. Y eso está sucediendo en un país vecino, El Salvador. Y, y eso cumple ya. con todos los requisitos de estructura, de ingeniería,
0: o sea, que las, yo no, sé, pues, no soy arquitecto ah. ni ingeniero pero asumo que también hay los, las estructuras que mantienen sin dar un temblor o algo así, sí, funcionará.
1: Completo. Sí, lo interesante es de que con la impresión 3D para casas se está trabajando solo con concreto, entonces el, el concreto de por sí es un material bastante estable, digamos, para estructuras y bastante versátil para la impresión 3D sucedió algo ahí bien interesante sí, que es líquido que, ajá, es más, ajá, viscoso ajá. Llámolo, o sea, no líquido totalmente es como el cemento ajá, entonces sucedió algo bien interesante que se dieron cuenta que se podía hacer o sea, y, y esta parte de impresión 3D en concreto viene ya de años o sea, hace la primera se habrá impreso hace unos cuatro años en Japón o en China si no estoy mal eh, en Dubai ya están imprimiendo oficinas O sea, ahora tenemos el caso del Salvador Que ya, para wow. ponerlo en contexto sí. Más acá en Centroamérica sí ya está sucediendo Porque al final, tratándolo de entender
0: Al final la impresión 3D no es tanto La máquina que lo hace, sino que es como entender El concepto de que yo te puedo crear algo De, de una perspectiva Como desde arriba, ya que como que Se crea, como que de, Poniendo el material de cierta manera en un orden Y en una estructura para... Para, yo no sé cómo se explica en términos así como de diseño Pero ya sea construcción, ya sea 3D plástico, ya sea de comida Al final lo que quiero hacer es poner el material donde quiero que esté De una manera mucho más eficiente Exacto, sí ya, Yo no sé cómo se llama eso, pero creo que si no son como vectores, no sé
1: eh, No, prácticamente para dar un poquito de, de contexto de cómo funciona la impresora 3D Uno cuando tiene el modelo, ese se envía a la impresora Lo que hace la impresora es detectar este modelo por puntos vectoriales, Be estos vectoriales Ajá. Okay. Entonces por estos puntos vectoriales la impresora ya sabe qué dirección tomar uh -huh. En el caso de eh, la impresión 3D convencional que se le conoce como FDM Que es creo que la que más se ve comercialmente Que es eh, un hilo de plástico Ajá. que se va derritiendo y se va poniendo capa por capa para generar el modelo eh, Por ejemplo en ese caso los vectores solo se mueven en X y en Y Ajá. Y tenemos una plataforma que va en Z para darle la altura. Exacto, del 3D. Ajá, del 3D. Ajá. Entonces, así va sucediendo. Exactísimo. Entonces, sí, para entender mejor la impresión 3D es eso, como... Cómo el modelo 3D lo va a recibir la impresora y cómo la impresora lo va a entender para que sí se pueda fabricar wow. y volver real.
0: Mira, antes de ir al corte, ¿Sí? ¿qué tipos de, imp de, de impresoras hay? O sea, me, me estás comentando bueno, que hay para metal, hay para, para plástico, hay, hay para un polvo. ¿Cuáles son?
1: Sí, se conoce como las tres. Hay, hay bastantes ya al, al momento, pero las más básicas y las más conocidas es FDM, que es la común comercialmente hablando. Y esa de, eh, tiene se imprime capa por capa, digamos, y es plástico. plástico. Ajá, Ajá. Con filamentos de plástico. De ahí tenemos SLA, que es con resinas, y SLS, que son con polvos. Ok, sí.
0: ya que, que el polvo ya no es una impresora, sino que es un láser.
1: Es un láser, okay. igual que con las resinas, ya no, ya no es como el nozzle se le conoce como la cabecilla, sino que es un láser que sinteriza el material, luego le es sólido. Ok, Va, perfecto. Vamos a ir al
0: primer corte y regresamos con más temas de, de impresión 3D. Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show. Yo sé que muchos se han de estar preguntando qué pasó con Pero Pablo, pero Pero Pablo se fue de viaje, está descansando, eh, se los merece, ha trabajado muchísimo. Entonces, hoy pues, queríamos hablar del tema de las impresiones 3D, de, de la industria, de la impresión 3D, las regulaciones, especialmente en Guatemala. Pues, mucha gente quiso preguntar, asumo que hay gente que se quiere meter en, la, en, en estos temas. Eh, trajimos a Héctor Velázquez que nos va a compartir un montón. De, de cómo es que funciona en este segmento que es el segundo M podcast queríamos hablar de las regulaciones actuales para el desarrollo de estos tipos de materiales porque si no esté mal hay un, incluso un documental en Netflix en donde hay unas personas que empiezan a desarrollar como diseños que son como, como que se pueden hasta enviar por, por correo o descargar que vos tienes una impresora 3D puedes desarrollar una pistola o un arma entonces ya con, con, con ese diseño que él te mandó, solo es de decírselo, decirle a una imprenta: imprimirme estas piezas, y ya las voy a armar yo a mi casa y ya tengo una pistola que funciona.
1: ¿Viste sí. ese caso? Sí, justo ese caso de la pistola fue bastante famoso, fue hace 3, 4 años, Ajá. justo cuando estaba empezando el tema de las impresoras 3D. Pues acá en Guatemala las regulaciones como tal eh, aún no, hay, no existen como tal porque el mercado no lo ha exigido, digamos. Pero en otros países, eh, sí, existen plásticos que eh, responden a una certificación ISO, por ejemplo, dependiendo del uso del, del material. Con el caso de la pistola, eh, obviamente hay plataformas donde uno puede subir sus modelos 3D y son gratis. Hay que entender algo, la impresión 3D comercial o para gente particular es open source, o sea, está abierto para todos, digamos. Entonces, por lo mismo, una empresa madre que era como la pionera de la impresión 3D comercial creó esta plataforma para que toda la gente pudiera subir ahí sus modelos. MakerBot. Y, no. eh, MakerBot, ajá, yes, eh, creó know. la plataforma Thingiverse. Entonces, con Thingiverse uno mm -hmm. puede descargar todos los objetos que uno quiera, son gratis y uno los imprime. Entonces, ¿qué sucedió con la pistola? Este chavo de Estados Unidos creó la pistola, soltó ahí él, los él archivos. él tenía
0: como esa, esa, como que era idealista en el sentido de que todos deberíamos tener el derecho... De, de tener, de, un, de, arma. De tener exacto. un arma. Entonces él dijo, pero pero
1: si no todos pueden comprarla, yo uh, desarrollo
0: un diseño y lo, y lo regalo.
1: Sí, exacto. Entonces, ¿pero qué pasa? Ella se fue con la moral y la ética, Ajá. ¿no? O sea, entonces lo que, la única solución no se hizo una regulación como tal, pero lo que sí se trabajó desde MakerBot y desde su plataforma Tinkers fue bloquear a ese usuario y bloquear ya el contenido que se sube. Ahora en Tinkers también hay contenidos que uno quiere descargar donde te ponen ahí el logo para mayores de 5 años, por ejemplo, porque trae piezas muy pequeñas o para mayores de tal edad. O sea, ya lo están regulando así, pero no está funcionando desde el punto legal. De, del lugar Sino que está funcionando desde las plataformas Que están permitiendo el acceso A, a esos modelos 3D mm, Interesante, sí. mira y no había Algún problema
0: de, de No sé, como que de competencia O monopolio que venga Lego y diga No, yo no quiero que estos estén imprimiendo sus piezas porque si no, obviamente, yo, yo estoy seguro que no va a ser así porque el precio de, una, de un Leo es mucho más barato que el precio que imprima, no sé, 10 bloques de Leo. sí <ríe> eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se percibe eso dentro de la industria de esos productores de juegos que dicen, bueno, no? O sea, o, o incluso proveedores de repuestos para para motocicletas, carros, lo que sea.
1: Sí, lo que sucede es que mucho, muchas de estas empresas que fabrican de forma tradicional patentan todo. Okay. todo está patentado, entonces por lo Pero mismo. ¿Cómo regulan
0: esa patente? Es, si, si yo lo puedo diseñar y yo lo puedo imprimir en mi casa, cómo se regula ese patente? Me explico, o sea, cómo me limita a mí a no yo en vez de ir a comprar eso mejor lo
1: hago yo. <ríe> ah, por lo mismo, o sea, tú lo podrías hacer en tu casa, si tienes el programa en 3D lo haces y Ajá. replicas un Leo y ya tienes tu propio Leo. Pero al final a Leo que hagas un Leo a, sí. a la cantidad que ellos hacen exacto, al día exacto. no se compara pero se empieza a regular de estas mismas plataformas que te comentaba antes, uh -huh. como Thingiverse, de estas hay varias, Thingiverse es como la más conocida, entonces Thingiverse ya no puede subir nada que esté patentado, por ejemplo, yeah. ellos okay. revisan qué se está subiendo día a día, si es innovador, si es nuevo, es más, los mismos diseñadores que pueden subir ahí su, su modelo 3D, lo pueden tener patentado, pero lo dejan libre para la gente. Ok. Al final, en teoría en Thingiverse todo lo que se sube no es para comercializar, es como para estar imprimiendo yo en mi casa... Porque tengo un hobby de algo. Ya yeah. Sí, tengo avioncitos, solo sí, quiero imprimir sí. unas hélices y Exacto. solo imprimo una. Sí, ya en el caso de patentes más serias, cuando hablamos uh -huh. de impresión 3D industrializada, eso ya es diferente, cambia todo el contexto. Ahí sí, es más, dentro de las mismas tecnologías de impresión hay patentes. si uh -huh. tiene una patente muy fuerte de su método de impresión y ninguna yeah. otra empresa lo puede replicar en ese uh -huh. caso. O sea, están sucediendo muchas cosas legales... Y de patentes, ahora mismo con todo este tema de la impresión 3D, por lo mismo que te estabas diciendo antes, que da la libertad de crear lo que uno Ajá.
0: desee
1: Sí, porque limites. como lo que te comentaba antes, o sea, está la parte de desarrollar este tipo de piezas y yo he
0: visto incluso videos donde ya la gente imprimió un pedazo de carne, eh, que después lo metieron al horno y la gente se lo comía, porque obviamente tal vez la materia prima es la misma, solamente que te la dan en una bolsita y vos lo imprimías como querías, no sé. Pero, pero hasta ese punto Donde ya empezamos A imprimir comida Ya empezamos a imprimir piezas Ya empezamos a imprimir casas Eh... Siento yo que incluso hace cuatro años probablemente no se podía hacer y ese avance va a seguir. Y a lo que hoy es de que probablemente en algún momento ya las empresas de logística o las empresas de, de courier probablemente ya van a ter, empezar a perder un poquito ese market porque ya la gente en vez de pedir que me traigan a mí, no sé, un repuesto mejor lo imprimo y se lo compro a Toyota directamente.
1: No sé, ¿Sí? ¿crees que a eso va esto? Eh, sí, la evolución, hay diferentes vertientes. Una va a lo que acabas de mencionar, tener uno el acceso a esta impresora 3D en su casa imprimir lo que uno necesita, ya sea un repuesto, una pieza, eh, cualquier un cortador de galletas, porque quiero hacer eh, juguetes para mis hijos. O sea, hay una vertiente que da para eso. De ahí tenemos la otra vertiente eh, que ya cuando nos vamos a piezas muy específicas que responden a una solución mecánica o que necesitamos un material en específico por sus propiedades mecánicas, físicas, térmicas, Ah, okay. eh, ya no lo podemos fabricar nosotros, pero sí. siempre van a haber como estos hubs o estas empresas. Sí, como imprende. Como imprende, digamos, Ajá. que a uno, uno puede mandar ahí el archivo y ellos lo imprimen okay. y ya lo, no lo envían.
0: Ah, tenemos una llamada, si quieres ponerte los audífonos, tenemos una llamada que ahorita vamos a recibir. Eh, por cierto, si, que, si alguien quiere escribirnos por WhatsApp al 5741-1290 O nos pueden llamar para eh, ayudar en la conversación al 2369-7389 Vamos a contestar ahorita, buenos días
1: ¿Qué tal? Buenos días eh, Yo tenía una pregunta, digamos, yo tengo un modelo para, para una pieza de una consola de videojuegos Que ya es algo antigua, ¿verdad? Entonces quería saber con este modelo a dónde puedo ir para imprimir una sola pieza Perfecto, ahorita te voy a contestar Héctor que eh, el... sí. Eh, si tienes el modelo ya creado lo podrías enviar al correo info arroba imprende.com Ok, imprende? ¿en, qué, ¿En qué archivo? Eh, ¿Cómo funciona? En qué archivo, esto creo que es bastante interesante para todos los que nos escuchan ¿En qué programa desarrollaste tu pieza?
0: Eh, en realidad yo no la diseñé, está, ah. justamente la estoy viendo en Thingiverse.
1: Ah, genial. Entonces en Thingiverse hay una opción que dice descargar archivos y los archivos que se descargan son en extensión .stl o .obj. Entonces nos puedes enviar cualquiera de los dos y con ese ya te podemos imprimir.
0: Mira, y bien solo sumándome la, a la conversación, gracias por la llamada,
1: pero tal vez probablemente
0: cómo se costea esto, o sea, esa base de, de centímetro cuadrado, esa base de, la, de, de cómo funciona el... El...
1: Eh, el, cos, el costo pues prácticamente es por la cantidad de material que uno está utilizando. Okay. Como es el, la, el material exacto para tu pieza exacta en específico, Cotizamos a base del material en gramos. ¿Cuántos okay. gramos va yeah. a utilizar la impresora para hacer tu pieza? Ya. Yeah.
0: Eh, entonces, en dado caso, digamos, yo te digo, mira, yo quiero imprimirlo en este... Digamos, ahorita Héctor nos trajo un montón de piezas de diferentes. Tenemos una de
1: metal, tenemos esta que no me recuerdo cómo se llama. Eh, poliamida. Que es como un polvo. Sí, esta viene en polvo, la presentación del material, y después se sinteriza con láser. Ok. Y, ya ¿Y ustedes
0: ya tienen todo este tipo de materiales para empezar a hacer estos productos.
1: De estas a uno, en Guatemala no. a uno. Porque, pero porque estamos la máquina es eso. diferente. Sí, la máquina es yeah. completamente diferente a las de FDM. Ok,
0: y entonces me estás hablando que la más común es esta de plástico. Es esta. Es esta, ok. Eh, sí. De este plástico, sin dado caso, es que yo, yo me pongo a pensar: mucha gente estoy segura que tiene un montón de prototipos, tiene un montón de ganas sí. de, de hacerlo, pero probablemente no saben diseñar, no saben cómo eh, hacer su modelo. ¿Cuál es el proceso que tienen que hacer? Digamos, yo me meto a Thingiverse y encuentro: ah, sí, cabal está este cosa que yo sé que me va a servir para mi prototipo. Lo descargo en esos archivos, lo mando y, me, y no sé, mide, no sé, tal vez unos 10 centímetros. El costo sería por el gramo que vas a utilizar de este material para hacer ese producto. Exacto. Estamos hablando de 50 quetzales por gramo por ahí.
1: No, menos. Menos. Sí, está ah, bueno. más barato. O sea, un prototipo
0: sí, el... de, podría, probablemente más salir en 200 quetzales.
1: Sí, probablemente. Ah, okay. También depende de las dimensiones y qué tan compleja o sea ah, okay. la forma y la geometría
0: de tu pieza. ¿Y cuánto tiempo se tarda en lo normal? Para... De, también depende, depende, depende.
1: depende del modelo porque tenemos piezas que pueden medir 10 centímetros, que son bastante pequeñas,
0: o pero la geometría es
1: muy compleja. Ajá. Entonces, se va a tardar un poco más la impresora, digamos. Ya. Todo dependerá de qué quiere imprimir uno.
0: ¿Y hay mucha cola ahorita para poder mandar a
1: hacer productos? Eh, no, por lo general ya tenemos bastantes impresoras. Ah, okay. eh, lo interesante de la impresión 3D es esto, que son máquinas. Y como máquinas, pues sí pueden trabajar 24-7. Entonces... ¿Lo eh, dejas trabajando la Se noche. quedan trabajando la noche, se quedan trabajando fines de semana, o sea, hemos tenido impresiones de hasta 48 horas seguidas y no fallan, entonces es la viabilidad de, de la máquina, ¿no? Eh, siguiendo un poco con lo que mencionabas antes de cómo funcionaba también para la gente que nos escucha y quisiera imprimir algo, tiene una idea, pero no sabe modelar, ni lo encontró en Thingiverse. Ajá. En Imprende tenemos la opción de que pueden llegar con nosotros y nosotros les asesoramos en todo el proceso de diseño yeah. para volver realidad sus ideas.
0: Ya, yeah, O sea, que si no lo encontró en ninguna parte, pero mira, tengo este dibujito que hice. Exacto. ¿Cuánto me sale a mí diseñarlo primero en 3D? Ok, sí, mira, sí se
1: puede, salió bonito, va. Ahora, ¿cómo, ¿cuánto vale imprimirlo? Exacto, nosotros asesoramos todo el proceso entero eh, para generar los prototipos. Este es como la base de imprenta ahora mismo que teníamos este lema teníamos este lema que dice como volver tu ciudad realidad y eso se logra con impresión 3D que al final eso para eso sirven esas impresoras o yo lo que he visto es de que como
0: bueno si no toman una impresora cuando yo me recuerdo que costizaba como 1500 dólares o sea es accesible de cierta manera si ahorras pues o sea no es un algo que te vas a comprar de un día para otro pero se puede conseguir
1: ¿Entre tres amigos, cuatro amigos? Sí, o sea, también lo interesante de la evolución de la impresión 3D ahora que por lo mismo que es open source está abierta para el mundo ahora, ya no es solo para las grandes empresas, eh, está sucediendo esta evolución de impresoras. Ahora encontramos en el mercado un sinfín de marcas. O sea, fácil, habrán ya más de 50 marcas de impresoras 3D y entre esas marcas siempre hay rangos. Entonces, por ejemplo, existen estas Anet que valen 150 no. dólares, vale el kit, pero eso sí, uno las tiene que armar. Entonces la fiabilidad ya es diferente yeah. digamos Hay que tener, Ajá, que tener una MakerBot, por ejemplo Que es una marca bastante reconocida entonces, Pero sí que para alguien que está empezando Y tiene curiosidad, vale la pena 150 dólares tampoco es inaccesible para, para poder empezar a probar con impresión 3D Pero ya con esos archivos descargables Sí, ya con esos archivos yeah. descargables O el conocimiento de modelado 3D Ok,
0: eh, eh, antes, de, antes de irnos al, al segundo uh, corte se requiere de un programa, obviamente, para meter esos archivos que se descargan.
1: A ver, se necesitan eh, de varios programas. Entre ellos, uno sería uno para modelado 3D. Pero digamos, esos...
0: si, ya, si ya tengo mi programa, ya descargué el ah, archivo. si ya
1: tienes tu programa, eh, cada impresora tiene un programa Slicer, se llama. Lo que hace el Slicer es que uno... Ingresa el, el modelo 3D al programa y, es, y este programa lo que se encarga es como partir en rodajas, llamémosle, yeah. el modelo, que yeah. esas rodajas serían las capas que va eso se a Es como las órdenes creando.
0: a la máquina de decir, mira, esta capa va así, y después Exacto. se va chiquitando y así hace un árbol. Exacto. Sí. Okay. O sea, ya las máquinas
1: traen su programa. Sí, y eso es como la revolución que hay ahora, que cada empresa de impresoras como tal tiene su propio programa. O sea, okay. por ejemplo, esta empresa Ultimaker tiene cura. Eh, Maker, MakerBot tiene eh, su propio slicer que se llama Makers algo, ahorita se me olvidó el nombre, pero sí cada una ya tiene okay. su, propia, su propio programa.
0: Perfecto, para repetirles el correo, si en dado caso alguien más quiere mandar algún archivo, si alguien más tiene ganas de cotizar para imprimir
1: Sí, el correo es info .com.
0: Perfecto, vamos a ir al segundo corte y regresamos con más M Podcast Show tercer segmento de M Podcast Show ahorita Héctor está en una llamada con un cliente que bueno un posible prospecto que está interesado en, en temas de impresión 3D es lo bueno de estos programas creo que unir Cabal, esas personas que están buscando ese, ese valor y esas personas que lo necesitan utilizar para crear más valor Así que gracias a toda la gente que ha participado, hemos recibido como cuatro llamadas ya el día de hoy Así que estamos súper agradecidos con la audiencia que está bien pendiente de lo que estamos conversando Les cuento que el episodio de, eh, de la semana pasada con Sergio Méndez, donde hablamos de temas de, del futuro Qué es lo que va a pasar con el futuro, que creo que me gustaría tocar ahorita con Héctor eh, ya está disponible en Spotify, en Podcast, e incluso también tenemos un ep episodio especial. La gente que nos ha metido a escuchar los demás podcasts, sobre hay un episodio especial que acabo de sacar que se llama Las ocho fases para vender más y trabajar menos, que es una síntesis de un libro buenísimo que se llama Sell Like Crazy que en 30 minutos yo les resumo qué fue lo que yo aprendí del libro y cómo lo pueden aplicar el día siguiente en sus negocios, en sus emprendimientos, en lo que sea. Así que hay un montón de contenido así. Ya llevamos 156 episodios en el podcast, llevamos dos años ya generando contenido, así que aprovechenlo. Ahí está el episodio y ahí está todo ese contenido, como el de Héctor que estamos generando ahorita en donde cualquier persona con curiosidad lo pueda acceder. Así que están bienvenidos ahí en Spotify y, y, y aprovechan
1: a escucharlo. Entonces, Héctor, ya estamos de vuelta. ¿Cómo te fue con este cliente? Bien, eh, este cliente tenía una eh, pregunta bastante interesante. Él, quería, él quiere fabricar moldes con impresión 3D. Moldes, Entonces, un okay. tema que no habíamos abarcado era qué materiales se cuentan ahorita en Guatemala para fabricar. Eh, como le comentaba la persona que llamó... Eh, Ahorita contamos con un material que se llama PLA Es un material bastante resistente Es completamente rígido
0: ¿Es este plástico?
1: Sí, okay. eh, es bastante rígido y bastante funcional eh, Un detalle de este material es que es biodegradable Entonces ah, okay. si uno quiere meterse un poquito en el ámbito ecológico Y no generar más desperdicio Pues es un material bastante bueno Por lo mismo de ser biodegradable no es tóxico Entonces con este material muchas veces trabajamos eh, cosas, de cosas para comidas ah, okay. o para bebés ah, o Cosas de ese eh. tipo de ahí tenemos este otro material que es ABS, el, el plástico, el ABS es prácticamente el plástico de los levos o el plástico de estas piezas que vienen en los carros, entonces es bastante resistente y es un material bastante funcional para piezas mecánicas, pero no es biodegradable, pero no es biodegradable. esa es la desventaja. Pero donde, donde suple es que estamos gastando el material necesario solo para la pieza necesaria. No estamos cayendo yeah. en un consumismo, digamos. Que, que digamos Imaginémonos, yo, yo siento que, que alguna vez algunos
0: hemos comprado esas cajas donde armamos un carro o un avioncito donde nos viene un montón, como una tabla de plástico que viene sostenidas todas las, las piecitas. O sea, todo ese plástico se desperdicia. Porque sí. obviamente para poder hacer ese tipo de piezas probablemente se requiere un montón de otras cosas. Exacto. Y lo que necesitamos con el 3D es que sos imprimo esa pieza. La pieza
1: necesaria. Ajá. Y, solo y te eso. evitas
0: el otro 30%, digamos, sí. que se
1: desperdicia Pero es un 30% que si uno lo suma por la cantidad de producción. Un millón de carritos sí, es un montón. Y es bastante desperdicio Ajá. el que se genera. Mira, y en, eh,
0: bueno, hablando un poco de la industria en Guatemala, eh, me comentabas que estabas trabajando en Emprende. ¿Cuánto tiempo lleva? Y si has visto crecimiento de personas que están interesadas en el tema de 3D O era un... Bueno, o, o fue o es algo que, que todavía no se sabe en Guatemala
1: A ver, en, en, hay de todo un poco O sea, hay gente que ya se está involucrando más la, la que tipo de gente? Eh, por lo general, eh, el cliente mayoritario son diseñadores del producto Diseñadores industriales, ingenieros mecánicos Oye. O ingenieros en general que ya tienen ideas de piezas bastante complejas que no saben cómo plasmar o que ya las tienen en un 3D solo las quieren mandar a fabricar.
0: ¿Qué hacían antes ellos de que existiera la impresión 3D?
1: Pues honestamente creo que no fabricaban o, sea, o sea, se, se quedan, quedan con la idea, idea. ¿Sí? o lo mandan a o hacer lo o lo, No, tal vez lo mandan a hacer con los métodos que ya existen, como en un torno, si era una pieza de metal, vamos yeah. a un torno. Una pe súper pesada Sí, al final. pero y la geometría ya se limita, ya yeah. no es tan libre geométricamente hablando yeah. en diseño. Entonces, sí,
0: interesante. Sí,
1: entonces ahora permite generar cosas que la creatividad nos lleva, ¿no? O sea, uh -huh. si yo tengo esta idea medio loca, llamémosle, yo sí la puedo crear con la impresión 3D.
0: Increíble.
1: De ahí, pues, eh, el mercado también se ha, ha ido abriendo a, no sé, a empresas, startups. Okay. Donde dentro de su cadena de producción, ya sea en pastelería, ya sea... Eh, Fabricación de jabones o cualquier tipo de, de startups así pequeños que tienen su propia receta y quieren fabricar o prototipos finales nos llaman por ejemplo el, con el tema de jabones que les fabricamos los moldes para sus jabones con el logo con el detalle que ellos necesitan con la forma del jabón que ellos quieren mm. o sea tuvimos el caso de un, un startup que estaba haciendo sus jabones y querían que sus jabones fueran con huellita de perro porque era jabón mm. para perro entonces nosotros con la impresión 3D logramos hacer el modelo tal cual y de ese sacarle un molde y darle el molde a esta persona para que el fabrique. Y son producciones, como te mencionaba antes, cortas, ¿no?
0: Y es un costo, un décimo del costo normal sí. que tendrían que ir a ver
1: cómo hacen ese molde. Sí, O sea, exacto. probablemente
0: les tocaba hacer algo de arcilla o como, no sé.
1: Sí, que... probablemente de arcilla <risa> o de madera y después encontrar el silicón en donde encuentro el, el material para este molde, etcétera. Entonces... O sea, le ahorraste
0: 10 pasos y que mirá, sí. solo mandámelo y te lo desarrollo? Exacto, sí.
1: y es más eficiente, ¿no?
0: Mira, ¿y cuáles son crees que son las limitantes o cuáles son los, las partes no tan pros de la impresión 3D? Porque ahorita me estás hablando maravillas, que es como que sí, pero tiene que existir algo que sea un limitante.
1: A ver, eh, muchas veces la limitante, hablando en el mercado de Guatemala, es el tiempo, digamos, de fabricación. O sea, okay. para, para ciertos objetos una impresora es bastante rápida, para otros objetos se tarda bastante, como te mencionaba, el caso de una impresión de 48 horas. O sea, son dos días enteros que la impresora no está, no está parando y está trabajando constantemente. Esa es una alimentante muchas veces. Eh, otra que creo que ya vamos a estar trabajando en ello es como el catálogo de materiales que, que se tienen ahora mismo acá en Guatemala. Hay que aclarar esto, o sea, todos los materiales, no hay una fábrica de materiales acá en Guatemala sí, importa, para impresión okay. 3D. Todo se manda a traer, ya sea a Estados Unidos, ya sea a Asia, dependiendo en dónde esté el material. Entonces a veces esa es la limitante Que el cliente si quiere desarrollar una pieza Digamos, una impresión 3D en metal Probablemente ahora mismo en Guatemala Por costos, por la complejidad Que, que lleva imprimir en metal No lo logramos, ¿no? Ok sí.
0: y, pero, de, 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 entendiendo ahorita entonces la materia prima De ese tipo de metales probablemente No la usamos, o sea no hay una demanda
1: aquí en Guatemala como para mandar, a traer sí, exacto.
0: Eh, costales, etcétera, etcétera, Exacto,
1: aún no, pero esperemos que en algún futuro ya esa demanda exista y podamos desarrollar piezas sin metal, impresas en metal acá. Mira, y en la empresa donde estás trabajando, ¿crees que,
0: que sí tienes la suficientemente capacidad de poder mantener la demanda que va a existir en algún momento? ¿O crees que ahorita están, no sé, yo no sé si están promoviéndose, no sé si están vendiendo, o tienen estrategia de mercadeo, o solo es como que mucha... O sea, imprimamos. No, ajá, imprimamos, pero no, no hagamos tanto show Porque probablemente, yo estoy seguro que mucha gente con ideas hay sí. Y que probablemente el incluso el tiempo de que alguien te diga Mira, pero quiero diseñar, pero no sé qué Entonces te quita un tiempo bastante valioso de alguien que de verdad lo quiera hacer Entonces, esa capacidad instalada actual está, está como de cierta manera limitada Porque también todavía no hay tanto
1: mercado No sé si me explico Sí, sí, eh, te entiendo eh, Prácticamente... Eh... Emprende ha ido creciendo conforme el mercado lo ha ido solicitando. Entonces, lo que ha sucedido es de que tenemos clientes con demandas que nos piden, no sé, más de 200 piezas impresas. Entonces, esa misma demanda nos ayuda a generar más equipo, por ejemplo. Yeah. Entonces, ahora mismo, eh, considero yo que imprende es de las pocas empresas en Guatemala que tiene esa capacidad de, de imprimir ya, digamos, números altos, digamos. Ajá. Entonces, lo interesante es que por la misma demanda, si hemos ido evolucionando y ya tenemos como el camino hacia donde vamos y prácticamente seguir pidiendo equipo, más equipo, más equipo para, para lograr eh, eh, responder a esta demanda que sí, sí está creciendo. O sea, ese es un hecho que en Guatemala está creciendo. Ok, ¿y hacia dónde van? O sea, ¿qué es lo que lo que, lo que que esperan
0: o qué es lo que proyectan de Guate en el tema de impresión 3D? ¿Cree, si ¿Crees que se van a meter a temas de comida, a temas de... o más de producción? De, de, de cositas como estas.
1: Pues o sucede algo interesante que el mismo mercado nos va diciendo a dónde ir, ¿no? Entonces esperamos que el cliente nos mencione, tal vez necesito imprimir con este, ya no tengo que imprimir con plásticos como tal, necesito imprimir con resinas. Entonces uh -huh. el mercado nos lleva ahí. Es, algo, es una ventaja, porque estamos abiertos a lo que el mercado nos está pidiendo, ¿no? Okay. Entonces, el camino sí, ahora... bueno
0: hacer una startup, Ajá, más ex flexible.
1: Exacto. Entonces, vamos viendo eh, qué es lo que pide el mercado. Por ejemplo, el tema de maquetas. Hace dos años el tema de maquetas ni lo habíamos visto, pero el mercado nos empezó a pedir, hagamos maquetas impresas en 3D. Uh -huh. Entonces, lo empezamos a desarrollar, empezamos a ver cómo poder trabajar ese tema. Entonces, lo mismo va sucediendo ahora mismo. Vamos viendo qué mercado okay. está abierto y así y hacia ese mercado vamos. O sea, ¿Y
0: qué tan lejos está, Guate, de los países, digamos, que, que empezaron, digamos, hablemos de Estados Unidos? Me comentabas de que hay empresas que tienen máquinas que valen medio millón de dólares, que ya producen otras cosas. y qué, O sea, ¿ellos hacia dónde van o qué es el futuro de todo esto?
1: A ver, eh, ya hablando a nivel mundial, eh, si sí estamos bastante lejos, <risa> <o> sea, <risa> Es complicado decirlo, pero sí estamos bastante lejos, porque el tema de, en Estados Unidos, ahora mismo hay una estadística que dice que el país que más productos o, u objetos están generando con impresión 3D para uso ya industrial, es en Estados Unidos. Y, no está, y, en, es, y en esta encuesta no se está tomando China, porque China todo lo esconde, digamos. Yeah. Pero Estados Unidos es uno de los pioneros ahora mismo. Entonces, ¿qué está sucediendo en estos países que... Ya industrializados es lo es esto Que tienen una industria Que, re, que la impresión 3D responde a un problema sí. Entonces tenemos el caso de Bueno, tiene miles de industrias ajá, La, hay la miles parte
0: de, de aviones, la parte de, de carro, carros parte, etcétera ajá.
1: Entonces tenemos ya impresoras Que están imprimiendo piezas específicas Para aviones, por ejemplo mm. Se está reduciendo en, no sé, en un 20% El peso de un avión solo por imprimir Tantas piezas wow. con estas impresoras eh, Hay una parte biomédica También donde ya se están imprimiendo órganos o se está in intentando experimentar para impresión de órganos fuera de, de, de Guatemala, digamos, en Estados Unidos, en Alemania, ya lo están viendo. Eh, también tenemos el tema de una empresa que está desarrollando una resina en específico para imprimir suela de zapatos, que es el caso de Adidas, que Adidas sacó ya y va como por el cuarto año que están imprimiendo sus suelas.
0: De plástico reciclado,
1: si no está mal. Ajá. Y wow. con resinas en específico hechas para ellos. Ahora, pero entonces hay máquinas que son de producción, o sea, de alta producción. Exacto. Ya no es
0: de que me tardo 24 horas. Exacto, ya Son, ya máquinas, no. que, son máquinas
1: que ya están sacando producciones grandes. O sea, el caso de Adidas es bien interesante porque la empresa, igual para, lo que, para las personas que están escuchando, quieren investigar un poco, eh, la empresa se llama Carbon y esta se creó en California, si no estoy mal. Ellos hicieron sus impresoras y empezaron, encontraron el financiamiento de Adidas, entonces Adidas les empezó a invertir dinero, empezaron a generar estas suelas impresas en 3D y ahora Carbon cómo funciona es que monta impresoras como hubs propios en todas partes del mundo entonces, si hay una alta demanda, por ejemplo, en Alemania para estos, estos tenis en específico, ya ah, sí, no ya no, ya no lo fabrican ahí. en China o en Tailandia, sino que se fabrica directamente en Alemania. Sí, porque
0: el, el, la variable importante ahí es la mano de obra. Exacto. Es mejor que, que te no instalar ahí algo que te va a costar un centavo cuando les tienes que pagar seguro social y mil cosas a una persona. Exacto. Y así están regados
1: ya por todo el mundo. Qué
0: interesante. Gracias por esos insights. Vamos a ir al último corte y regresamos con más M Podcast Show. Ya estamos en el último segmento de M Podcast Show. Les recordamos que en estos episodios pues, conversamos con líderes, innovadores, eh, emprendedores. En el día de hoy tenemos a Héctor Velázquez que nos viene a compartir temas de 3D. Creo que está súper interesante la conversación que llevamos. Y antes de terminar, pues, Héctor, quería entrar a la parte de oportunidades. ¿Qué crees que en Guatemala se puede mejorar si en dado caso se aplicara las impresiones 3D? O sea, algún insight que tengas. Yeah, alguna... pues sí
1: eh, La verdad, o la invitación a la gente que nos escucha. Eh, de, en cualquier ámbito que o se desarrollen siempre la impresión 3D puede llegar a solucionar un problema, es el caso de agronomía por ejemplo, hay casos donde bueno, yo tuve un caso propio donde se desarrolló una boquilla para riegos de cultivos uh -huh. y estas boquillas, yo no tenía mucha experiencia sobre el tema y estas boquillas cuando pasa el eh, los fumi, cómo se ¿Los dice fumigadores. Los fumadores, ajá. ajá, digamos. tienen esta boquilla. Entonces, esta boquilla genera un chorro de un tipo, ¿no? Yeah. Entonces, con, eh, había este cliente que necesitaba solucionar este tema de otra forma, que el efecto de, de líquido que se está esparciendo fuera otro. Entonces se desarrolló una boquilla para los fumigadores en específico. Para él, ¿no? Entonces, es el caso de agronomía, es el caso de pastelería, es otro tema para hacer moldes, de galletas, de pasteles, de lo que de lo que necesiten. El, el tema de dentistas también, mm. muchas veces ahora ya se pueden generar herramientas para, para ciertos casos en específico. En arquitectura, no sí. se diga, maquetas, eh, diseñadores del producto, diseñadores industriales pueden desarrollar sus prototipos de forma rápida. También tenemos, y para inventores en general, Ajá. o sea hay mucha gente muy creativa en Guatemala que está desarrollando nuevas ideas, se les ocurrió algo y es un producto físico y no tienen cómo desarrollarlo, pues los invito a que con impresión 3D se puede empezar a ver cómo solucionar. Mira,
0: y todas. se podría de cierta manera aprovecharse de lo que ya existe en Guatemala, digamos la, la, la empresa que ya existe, o sea probablemente el precio de aquí local es un poco más barato que en otro país se podría de cierta manera aprovecharse eso y abrir una plataforma y decir, muchachos, yo les puedo ayudar a sus diseños. Probablemente la mano de obra es mucho más barata aquí en Guatemala que hacerlo en Estados Unidos. Sí,
1: totalmente. Entonces,
0: mandame el diseño, yo te lo hago y te exporto tal vez el prototipo, te exporto algo que te salga a la mitad del precio que te va a hacer alguien local. Pensándolo así, yo no sé cómo, cómo vos ves los precios. O, o, a ver, si en, en,
1: precios. Ajá, en precios con la tecnología que ya tenemos eh, a nivel mundial, eh, si estamos todavía un poquito más altos. Ah, ok. Pero por poco. Ya, ya se está nivelando, digamos, un poco para estar al, al precio de Estados Unidos. En Estados yeah. Unidos uno consigue piezas un poquito más baratas. impresas. Yeah. Empresas. Pero porque ellos tienen las mismas plantas del material sí. cerca. Yeah. Entonces eh, evitan sí, eso sí, no de importarlo. importarlo. Exacto. Nosotros eh, ahora, ahora lastimosamente aún tenemos que importarlo. Pero sí cabe mencionar que cada vez se vuelve más accesible. Entonces es algo que se puede aprovechar totalmente acá, acá en Guatemala de nosotros poder apoyar a alguien que tiene esta idea loca, llamémosle otra vez me gusta decir ideas locas sí, porque, porque siempre uno se le ocurre una idea y uno dice no hombre, es imposible, pero sí que es posible entonces sí, cabe la, la plataforma para poderlos apoyar y ayudarlos en lo, que, en lo que se pueda o sea al final el equipo en Emprende tenemos la experiencia de entender cómo funciona un producto, cómo mm. se exporta Cabal. etcétera, entonces sí, con gusto mira y, y también
0: la, las empresas o la industria como de promocionales ¿Crees que sería un buen negocio el decirte, mira, en vez de comprarlo en China, hacerme 100.
1: A ver, hay, eh, ahí eh, sí figuritas. hay un dilema. Ahí sí hay un dilema porque, obviamente, es China. Los precios de China son bastante bajos, que una pieza es un centavo. Ajá. Entonces, <risa> y darle esos a esos precios con impresión 3D en ese sentido pues es complicado. Nosotros lo que tratamos de darle a entender a la gente que muchas veces nos piden promocionales es de que se está fabricando en Guatemala y es a la necesidad que el cliente quiere. Exacto. O sea, es completamente personalizado. Muchas veces en China ya solo hay un catálogo sí. y las formas son estas y estas. Y ya no, un, ya no permiten para que entre la creatividad uh -huh. de por medio, ¿no? Entonces, nosotros lo que recalcamos va, es cierto, va a zapar un poco más, pero es algo que en serio nadie más va a Ajá. tener y es único, ¿no? Y es, y es tu necesidad, es lo que, lo que soluciona tu problema.
0: Y sí si se puede hacer esa como escala masiva, decir, bueno, imprimirme 500. Y, sí. que, y que incluso el costo por unidad salga mucho más barato, imprimirte 500 o no importa, el costo va a ser igual El costo se mantiene, se mantiene. más o menos
1: igual porque, porque siempre no hay... es la misma cantidad de yeah. material por pieza yeah. Donde uno puede agilizar es en tiempos, entonces bueno, si podemos ponemos en esta impresora en vez de solo una pieza y ponemos 10 de un solo Pues obviamente la impresora es más eficiente, entonces yeah. ahí sí se puede ver como, ah bueno es un poquito más barato entonces, y se puede empezar a jugar con números y así, pero si sí lo permite. Al sí. final, eh, para toda la gente que nos escucha, es prueben, coticen con nosotros, eh, hagamos una prueba, veamos qué idea tienen y ver cómo la desarrollamos. Al final, somos una empresa que si sí tenemos la idea de todo lo podemos lograr, solo Ajá. es de darle un poquito de vueltas al problema y ver cómo se soluciona. Porque también una, una
0: solución podría ser
1: desarrollarme este prototipo,
0: yo lo mando a China y que me dan mil de estas cosas. O sea, Exacto, más también. O sea, probablemente ya con esto ya es más fácil que Sí, me,
1: o, o si alguien ya tiene la idea de producir en serie y quiere producir más de mil unidades de algo, pero te ha, no ha hecho la inversión de un molde Ajá. o de una empresa que fabrique en línea pues nosotros le podemos imprimir la pieza antes de que él invierta en su molde Cabala. o en su producción. Entonces, sí. ese costo ya, ya lo va a sentir más relajado, interesante. ¿no? Interesante. Sí, porque va a tener la pieza en físico. Mira, Héctor, para ir terminando, eh, hay una
0: historia súper interesante de lo que han logrado ustedes. Una fue el desarrollo de una prótesis de un, de un brazo de un niño sí, que, bueno. que perdió el brazo por un rayo. Me acuerdo esa historia súper bien. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué tan lejos se llegó con esa prótesis? O sea, porque no es fácil.
1: No, la verdad no es nada fácil. Eh, esta prótesis fue la tercera que fabricamos. Yo creo que ahora ya vamos como por la octava, novena. ¿Y esas son donadas? Sí, son completamente donadas. Eh, lo interesante del tema de las prótesis es como con la tecnología, entender que la tecnología no solo es para producir, 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 Ajá. sino que con la tecnología se puede ayudar a gente que lo necesita. El caso de las prótesis. El tema de las prótesis es complicado porque vienen... Hay un montón de elementos alrededor de, de una prótesis, no solo la prótesis como tal, hay una terapia de fondo, eh, hay un lado psicológico de fondo también, como la persona va a estar abierta a la prótesis o no, verdad entonces es un proyecto bastante interesante que lo hemos seguido manteniendo, eh, la verdad agradezco a toda la gente que se ha involucrado, que nos ha apoyado porque obviamente son donadas las las prótesis y sí hemos tenido bastante apoyo de la gente. Y sí, son temas delicados, honestamente, pero que es interesante poder hacer el cambio o generar cambio en alguna persona que lo necesita. Sí, definitivamente. Si das por la octava es porque han habido sí. ocho personas que han recibido algo que no tenían antes. Exacto, exacto. Entonces... Y obviamente han ido mejorando. Sí, la, y, y la evolución va para eso. <risa> creo yo, como Bueno, ahora mismo estamos dando las prótesis, tenemos apoyo de muchas veces nos ofrecen apoyo de psicólogos para hablar con la persona que sufrió la amputación de su brazo y que le den ese apoyo psicológico uh -huh. también eh, tenemos a veces el apoyo de terapeutas que nos apoyan como le va a dar una, una fisioterapia a la persona o una terapia para que aprenda a usar la prótesis me explico, sí. entonces eh, sí es un trabajo en conjunto hay bastante gente involucrada y sí estamos buscando el desarrollo de, donde ya tener pues cada proyecto de prótesis, darle darle el seguimiento necesario a la persona a la que se le está dando la prótesis. Sí, porque yo he
0: visto incluso prótesis ya que te conectan de cierta manera con el... Yo no sé cómo funcionan, pero ya se mueven los dedos, hacia eso van ustedes.
1: Sí, o sea, quisiéramos evolucionar a ah, eso. Ahora mismo las prótesis que se trabajan es con una organización estadounidense. Ellos, siempre hay organizaciones así en todo el mundo, ellos generaron esta prótesis, la crearon, ellos tienen el modelo 3D. Y prácticamente lo regalan Entonces se están imprimiendo De las mismas prótesis que nosotros estamos fabricando Acá en Guatemala, se están imprimiendo en África Por ejemplo, Increíble. se llevan una impresora África, ya se imprimen prótesis Para niños La prótesis va enfocada a niños eh, Nosotros hemos hecho modificaciones Para que adultos también las puedan usar Tenemos ahí un par de videos En, en el Instagram de Imprende, si no estoy mal Donde hay, hay gente adulta usando La prótesis que nosotros tenemos Increíble. Y así, sí
0: Mira, y, y bueno, y que, que, que perdón que, que me distraje, pero digamos, la parte de las prótesis es obviamente financiada o es parte de sus proyectos de responsabilidad social empresarial, como Imprendi o digamos, este tipo de fundaciones viene y dice mucha, este, existen esos grants. ...que ayudan al desarrollo de esas prótesis
1: para niños. Sí, ahí también, de todo un poco también. O sea, hay muchas veces que nosotros mismos... ...como responsabilidad social desarramos la prótesis... ...porque nos, nos escriben y que tenemos acá el caso de un niño... ...que necesita una prótesis, nos pueden apoyar... ...y nosotros decimos, bueno, sí, está bien. Hay otras veces que fue el caso de una de las prótesis... ...que hicimos hace un par de años. Llegó una persona con nosotros a la oficina y nos dijo... ...yo conozco a alguien que pide dinero en la calle... Y necesita un brazo Yo le voy a pagar la prótesis a esta persona Entonces tenemos ese apoyo entonces,
0: ah, bueno. ¿Y existe esa oportunidad entonces? También se ¿Cómo, existe la cómo oportunidad funciona? ¿Cuánto vale una prótesis digamos, de un niño?
1: Eh, va dependiendo del tamaño Pero por lo general Si no estoy mal Y depende qué tipo de prótesis Tenemos dos tipos de prótesis Una que solo es de mano Y otra de brazo completo Entonces los precios van entre los 1500 quetzales A los 2500, 3000 Ah, que bueno. es un precio bastante accesible, entendiendo que en Guatemala no hay ninguna empresa wow. que fabrique prótesis como tal. Puchiga, sí qué increíble. Sí, increíble. sí. Y,
0: y incluso, o sea, antes, ¿cómo se hacía? ¿Qué hacía qué yo si quería,
1: eh, no una sé? Una prótesis. Ajá, una prótesis. Eh, bien interesante. Hay otras organizaciones que se encargan de buscar las prótesis. El problema es que, como no hay una empresa como tal que fabrique acá las prótesis, la mayoría de prótesis venían donadas de Estados Unidos personalizadas para otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Si Marcelo hubiera necesitado una prótesis, hubieras tenido la prótesis de, de, Raúl. de, de Raúl en Estados Unidos, pero él tal vez era más gordito más, gordito, más delgadito. Entonces, la ya. prótesis no te encajaba muy bien. Entonces, se hacía... Un chapuz, llamémosle, para Ajá. que la prótesis se acoplara a tu persona Y era un
0: material más pesado Sí, son ah. materiales
1: pesados, estéticamente también son prótesis de las tradicionales que se ve mucho en el mercado Que es un gancho, mm. o como un garfio, cosas así Entonces, eh, con la impresión 3D, pues, estas prótesis y traen dedos, articula los dedos ¿Cómo? Eh, todo con el movimiento del codo del codo y o sea, del hombro.
0: aprendes a usar el codo de cierta manera para que para se cierre que se... la mano. Exacto, ah, la Exacto. y
1: la prótesis de mano es por medio de la muñeca, el movimiento de la muñeca permite que los dedos cierren. Wow, ¿hasta sí. qué punto? O sea, ¿sí se puede sostener un vaso con agua? Sí, tenemos también un par de videos donde hay una niña sosteniendo un cono de lado... Eh, un señor que sostuvo una botella de agua, ah, pues sí, entonces sí se logra mejorar un poco la condición de vida, que es lo que se busca Ajá. tampoco digo que la prótesis solucione todos sus problemas del día a día pero sí creo y considero que es una herramienta que ayuda a que vaya mejorando él en su día a día, ¿no? Qué
0: increíble. ¿Y si se sabe al menos algún promedio de cuánta gente necesita una prótesis aquí en Guatemala? ¿Existe algún documento en el Ix o algo así?
1: Estuvimos investigando eh, Acerca de eso y no hay un caso no. exacto, el, lo que sí se da muy seguido, que eso sí, tampoco tengo el número ahora Pero cada día sí hay casos de niños que sufren amputaciones, que es bastante común eh, por accidentes que tienen Al final hay veces que los niños son muy traviesos, eh, por un millón de cosas suceden accidentes no Y, y por lo mismo sí hay como un, un grupo objetivo, un nicho que sí necesita prótesis que son los niños sí, ahorita. El por el momento son, son niños, niños, sí. ¿Y solo brazos? Y solo brazos. ¿Ahorita todavía no piernas? O sea, no, todavía aún no. Aún no está en desarrollo porque para la pierna obviamente es una pieza que va a tener más presión que el ajá, brazo, ¿no? Ajá. Sobre el suelo. Entonces, por lo mismo, necesitamos un material mucho, mucho más resistente que aguante el peso de una persona, ¿no?
0: Qué increíble. Y sí. cómo se, digamos, o sea, yo sé que el correo info arroba imprendi.com, pero si en dado caso alguien que está escuchando quiere... Comunicarse contigo Quiere contactarte Porque tiene una persona Alguien que quiera apoyarlo Con una prótesis ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Cuál es el proceso?
1: ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver eh, Siempre nos tienen que contactar A la empresa Por correo Por nuestro número Info arroba, arroba, Info arroba de... emprende. Es la forma más ágil okay. O sea siempre hay alguien Revisando el correo eh, Si no pueden llegar Porque del caso de prótesis Siempre viene mucha gente Del interior ya, O sea la mayoría se Ha sido mandar. del interior eh, Pedimos que nos envíen fotos Para ver la amputación Si nosotros mm. podemos hacer algo O no o que podemos desarrollar, ¿no? entonces pedimos que nos manden fotos del Increíble. caso, eh, ya con las fotos pues ya sí solicitamos una cita física para tomar medidas, que estas medidas nos, eh, nos ayudan a generar el archivo de la prótesis para imprimir y a partir de ahí son un par de semanas, unas dos, tres semanas que nosotros fabricamos wow. la prótesis y solicitamos una segunda cita, solo para hacer entrada de la sí, prótesis y que,
0: lo, que le explicas cómo funciona y, ajá, y se da la explicación cuidados, de cómo funciona exacto mira qué increíble para ir terminando se podría generar algún tipo de movimiento que alguien pueda aportar y estar buscando a esas personas para brindarles ese tipo de prótesis o ya existen movimientos
1: no, aún no existe o sea si hay alguien que esté interesado pues Bienísimo. bienvenido y, y la verdad sí, está bienvenido le abrimos las puertas porque si sí es algo que interesantísimo que, ajá, es bastante interesante y pues quiera que no con la tecnología así se puede hacer el cambio perfecto Héctor se recuerdan info arroba punto,
0: imprende punto com sí. para comunicarse y gracias Héctor por tu tiempo no, no, a ti Marcel, gracias por la invitación y gracias por tu tiempo así que este fue otro episodio de M Podcast Show